0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um programa, mais um podcast. Pedro Rodrigues na área, eu também, pra falarmos sobre NBA, que começa no dia 27. Tudo bem, Pedro? Animado pra temporada?
1: Super, super animado, Bala. Tudo bom, cara?
0: Tudo bem, tranquilo. Tá terminando a pré-temporada. Da NBA, muitos amistosos. O que é engraçado é que o Cleveland, a gente tá gravando num domingo, o Cleveland tem 0 em 5 em pré-temporada. Não preocupa não, né, Pedro? Cara, preocupa oferecer 50 milhões pro Tristan Thompson, mas isso daí é outro <risos> problema. <risos> é, pois é. Tristan Thompson, que não renovou o contrato com o Cleveland até agora e vai ficar ali em banho-maria, né, Pedro? A situação dele é essa, né? Se não renovar não joga e vai ficar. Vai treinar né? em separado, mano. <risos> treinar em separado, <risos> com a preparação <risos> física sendo xingado pela torcida organizada, né? É, exatamente. <risos> a situação dele é essa, já aconteceu. É raro, mas acontece de, de quando em vez aconteceu com o Tristan Thompson. Eu acho que o Cleveland vai sentir muita falta dele, viu? Eu acho que vai sentir a falta e, cara, é o time favorito pra ganhar o Leste, né? Favoritíssimo, é, com... favoritasso como diria o Arnaldo Ribeiro da SPM.
1: Eu acho que o Varejão também teve um holdout um tempo, não teve?
0: Teve, na época. Ele ia pro Charlotte, e o Cleveland cobriu. Teve uhum. sim. Agora, sim. já que você já falou do leste, Pedro, assim, acho que o Cleveland é o pulho de 10, digamos assim, é o, o, é o mais indicado pra ganhar a conferência, mas eu escrevi também no blog que eu vejo o Miami, não digo em iguais condições, porque quem tem Lebron tá sempre um passo à frente, mas eu acho que o Miami consegue brigar se todo mundo ficar saudável. O elenco do Miami é muito bom.
1: Cara, o Miami, ele é o Clippers do leste. Ele tem que ganhar esse ano e tem time pra isso.
0: É A diferença é que o Miami tem um pouco mais de história que o Clippers,
1: né? Tem mais história e perninhas também já estão um, um pouco mais cansadas. É. Agora, o problema do Miami é uma coisa que a gente já conversou são seis, né? Se o Whiteside ficar legal, se o joelho do Wade se suportar e, e outra coisa como o Bosch vai voltar, né? Sim, sem dúvida. O que o Bosch teve não foi uma cirurgia simples, foi um, um problema de vida ou morte, né?
0: É, mas o Varejão também teve voltou. Tô, né? Não vou dizer que é algo fácil, porque pô, uma embolia, né? Ninguém é louco de dizer que é fácil. Torcer pra tá tudo bem, torcer pra tá tudo perfeito. Mas assim, o elenco do Miami, pra mim, é, é um dos melhores da NBA. São, eu cheguei a escrever, são 10, 12 jogadores. O da Maia foi pra lá também, peso de banana. Acho que é um jogador que com 10, 15 minutos consegue contribuir. O leste, pra mim, não sai de, de Cleveland, Miami e Chicago, não, cara. Tô, tô até tirando um pouco do Atlanta da reta, porque o Atlanta, pra mim, tem um enigma chamado Demar Carroll, cara. Como o time vai vai reagir sem ele, pra mim é a grande questão, porque o Demar Carroll era o jogador que ajudava uhum. na defesa, no perímetro e também no garrafão, né, um jogador que raríssimo hoje em dia, muito altruísta, com potencial físico, não sei como é que o Atlanta reage à ausência dele, que é o jogador que foi pro Toronto
1: Fala, dizem que o Atlanta é os Spurs do leste, mas só existe um Spurs, né, cara?
0: É que na verdade só existe um time Danca, né? É.
1: Entendeu? O Atlanta, tudo bem, faz uma boa figura e tal, fez um bom campeonato ano que vem, mas, cara. Ano passado. Ano é, passado, desculpa, ano passado, mas não vejo ele dando um próximo, um próximo passo, entendeu? Não, não nesse momento. É, não, eu também,
0: eu também não vejo, não. Acho que olho no Milwaukee. Sim, mas o Milwaukee também não é um time pra chegar e ganhar o Leste, né? É um time não, pra não, talvez mas... para talvez passar de primeira rodada. Talvez. Eu acho que é time pra passar só Chicago, cara. É, não sei, mas outro dia eu tava conversando com o Luiz Araújo, do blog Triple Double, se você fizer uma lista dos 10 melhores times da NBA, quantos você acha que tem do Leste? cara, dois. No máximo. Três ou três, né? Dois a três. Dois a três. É, pois é. O oeste tá uma coisa, tá esse ano tá uma coisa de louco, cara. Assim, vai ter time muito bom de fora. Muito bom. E não é de fora de segunda sim. rodada, não. É de fora de primeira ronda. Não vai entrar no playoff. não sim. Já aconteceu no
1: passado. O Caramba ficou de fora, né, cara? Eu acho que, assim, esse ano, o Boston será o novo Milwaukee e eu vejo o Chicago em viés de decadência, cara. Tem que chegar uma hora que você tem que largar o osso. E o osso é o derrick Rose, cara.
0: É, isso que eu ia falar. Tem que largar o rose <risos> Eu não sei, eu eu acho é. que vai ser... É, vai ser... Vai ser nessa temporada, né? Que ele Ou largar ou ficar, né?
1: Não vai ter muito jeito, cara. Derek Rose tem um contrato poupudo. fora Cara, não falaram como eles se machucaram, né? Exatamente. A gente começou a se... Gravar, ele se machucou. Deve ter se machucar de novo.
0: É, ele se machucou... Como é que chama? Primeiro treino, né? Primeiro...
1: Primeiro... É, primeiro treino, cara. Depois do... que eles chamam de Media Day... Que é, que é. reúne, é o dia que todos, todas as franquias vão ganhar título, né?
0: É, exatamente. Que todos dão a mesma entrevista. Pousam bonito pra foto, né? É,
1: não, o time tá bem, vamos com tudo, não sei o que e tal. Aí, aí, no dia seguinte do Chicago, o Derek Rose arrebentou o rosto. que isso, cara?
0: É, mas parece que volta pra esse começo de temporada. Agora, Pedro, no Oeste, na minha singela opinião, tem cinco times que se eu jogar pro alto, eu consigo dizer que podem ser campeões do Oeste. Pensei se você concorda comigo. Warriors, uhum. Limpers, uhum. Spurs, e num degrauzinho abaixo, degrauzinho não é muita coisa não, degrauzinho aqueles assim meio degrau, uhum. é, mas que também podem ganhar Memphis uhum. e o Rocker
1: e o Thunder né?
0: O Thunder eu coloco abaixo desses aí, mas assim também pode.
1: Eu acho que o assim. É,
0: é, mas é por aí né? É é,
1: é por aí é por aí. O Memphis também vai ser o osso duro esse ano. Cara, o Clippers, o Clippers fez uma reformulação do banco muito boa.
0: Muito boa, muito boa. Resta saber só se o Doc Rivers vai usar o banco, né? Porque não, não curte muito esse negócio de usar o banco, né?
1: É, tem Lance Stevenson saindo do banco, o nosso criança esperança, Josh Smith. Fez um <risos> excelente playoff. É,
0: não, o, é. o elenco deles é ver é o surrealismo, que você não acredita. É. Até o Pre Johnny tá de terceiro armador, cara. É, exatamente. O é, Johnny tá lá. O Johnny tá lá no terceiro armador, Lance Stephenson. Josh Smith, o Pierce, né, companheiro? O, Pierce. Wesley, o Wesley Johnson, que fez uma boa temporada pelo Lakers, o Chuck Hayes, que pode quebrar um galho ali. No... Eu acho que assim, você falou do, do Miami, que é o Vaior Racha. Pra mim, esse ano é o Clippers Vai Oracha. Bom, o Clippers é o Racha. Se não for esse ano, é rebuild. É, porque assim, o Clippers não custa lembrar. É, o nosso bravo, o Doc Rivers, tá entrando lá em sua terceira temporada, ele saiu do Boston depois de muito tempo, é um cara que tem muito nome na NBA, acho até às vezes superestimado, mas é um cara que, que é elogiado por todo mundo. Então tem uma ética profissional bacana tal, mas enfim, o Chris Paul tá lá cinco temporadas, vai fazer cinco temporadas agora, né? E o, o Clippers, máximo que conseguiu chegar foi em semifinal de conferência, ou seja, os Clippers nunca conseguiram, em toda a história, nunca conseguiram ganhar mais do que duas séries de playoff no mesmo playoff. Eu acho que e tá na hora.
1: Que tá mais que na hora. A forma que eles perderam foi vergonhoso, cara.
0: Ficou, 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 ficou. eu vi até uma entrevista do, não sei quem foi o, com todo respeito, o idiota que tentou desmerecer o título do Golden State, dizendo que, alguém do Clippers que falou que se fosse Clippers contra o Warriors, eles o Warriors não seria campeão, etc. O fato é que o Clippers perdeu uma semifinal de conferência contra o Houston então 3 a 1, me acompanha.
1: E, e ganhando de 20 pontos.
0: É, exatamente. Exatamente. Eu acho que eu acho que cara. É, eu acho que esse ano pro Clippers é assim, é muito fundamental para a história da franquia, para a história do Balmer lá do dono, para história do Doc Rivers. E principalmente pela história de um carinha chamado Chris Paul. Chris uhum. Paul, ele tá fazendo 6 de maio de 85. Ele tá com 30 anos, vai fazer 31 no, no, antes do playoff do ano que vem. Ou seja, não é nenhum garoto e é um dos melhores armadores de todos os tempos. Todo mundo sabe, né? Pelo menos nos números e na, na técnica. cracasso. Ninguém duvida disso. Eu não sou doido de duvidar. E também não acho que você tem que ser campeão pra entrar na história. Acho que não é por aí. A gente sabe disso. Mas, Pedro, você precisa ir minimamente longe, né?
1: Você tem que, ter minima, é, você tem que ir minimamente longe e você tem que ter o guerreiro tem que ter batalhas na, na armadura, né, cara?
0: Exatamente. Não, e batalha, e batalha não é na temporada regular, né?
1: É assim, ele fez um playoff muito bom, ele teve a, a, a temporada... A...
0: Teve game winner em jogo 7, né? Isso aí já é no Sanatone, né? É,
1: exatamente. É aí que se ganha as marcas de guerra, né? Mas, cara, realmente falta, né? É. Ele pode passar pro, como se fosse um Moberry, né? Stefan Moberry.
0: É, calma, né? Calma,
1: calma. <risos> Talentosíssimo, mas não foi, né, cara?
0: É, mas vamos com calma, né?
1: É... Vamos com calma.
0: O que mais do Oeste que você destaca, Pedro? Eu sei que a nossa querida internet fica em. rolvorosa quando não falamos do Lakers. O que, que você manda do Lakers aí? É você falou que tava vendo muito jogo do Lakers nessa, nessa pré-temporada, né? Você disse que o Lakers ia ser campeão, é isso pra mim? É. Foi isso que eu ouvi, foi isso que eu ouvi, não? Olha,
1: o time do Lakers, ele me surpreendeu, cara. Assim, é, todo então time. Então vai ser campeão. Se...
0: É. <risos> oh, oh, oh. Oh, all the way, cara. All the way. Vai é. tomar é. Los Angeles de volta, cara. É, tô só brincando contigo. Não, acho Mas... que, assim,
1: assim, é visível a melhora do time, é visível, como o time tá mais encorpado. É, cara, eu realmente esqueci o nome do calor que eles, que eles selecionaram, que é um, que é um, o é um bom, é um bom armador, cara. Ele é um, bom, Angel, armador. É, 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 é um bom armador. É, O Julius Randle voltou muito bem. Ele tá fazendo uma excelente pré-temporada. Ele já tinha é, feito pra, mim uma... é o,
0: pra mim é o nome do Laker nessa pré-temporada. Tá jogando muito bem, consistente. Uhum. E sem, é, sem aquelas. Não tá inventando muito, cara Tá fazendo cesta de pertinho Tá marcando bem Tá jogando físico Sem ter medo Tá indo muito bem, cara É Facilita quando você tem Um mentor, né, cara Ronartest <risos> Como Como o nosso bravo Ronartest, né Um cara sério, né Com um histórico De, de ser bom mentor, né <risos> Exato. Pois é.
1: Realmente o time tá muito mais encorpado. Ontem, no dia 17 de outubro, foi a estreia do Marcelinho Hurtas, Começou. É isso que ia muito... te
0: perguntar. Chamou a atenção de todo mundo, eu vi os lances dele, não vi do jogo, mas vi os lances dele.
1: Todo mundo falando bem do cara, né? Cara, ele jogou, se não me engano, 14 minutos.
0: 12, 12, porque a quadra 12 tava... Minutos. É. condensada.
1: É, essa história é engraçada, né? Porque a, a, essa é uma daquelas quadras que embaixo tem um ringue de rock né? Cara?
0: É, exatamente. É. E, e o Huerta... Eu, eu, eu vi uma entrevista do Huerta o Hertha dizendo que nunca tinha jogado numa quadra assim, né? Que tava... Não, imagina que ele falou que, que a quadra tava super escorregadia que ele ficou preocupado. Imagina, cara. Jogadores ganhando aquela coisa que eles ganham, um perigo de quadra, de quadra escorregando. Imagina, tá louco.
1: Leandrinho caiu feio, cara. Caiu meio, meio estranho. Ele falou que o juiz parou o jogo. O jogo acabou no terceiro quarto, né?
0: Na verdade, eu vou te contar, quem mandou acabar o jogo foi o senhor Jerry Buss lá de cima que era o Lakers ganhando do campeão. <risos> Aí o fato Aí <risos> Aí o patrão, in memória, mandou Chega, acabou <risos>
1: E ponto
0: Acabou, chega, aqui mando eu ainda Aí é, Chega, mas foi isso o Lequez, Eu acho que o Lakers vai jogar melhor do que na temporada passada Que não é difícil, que ele não jogou nada na temporada passada é. Mas isso não quer dizer muita coisa, né Pedrão no, 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 Não vai nem ao playoff, né
1: Eu não sei é, De repente se você tem um time com futuro Você consegue chamar a atenção daqueles Free agents mais apetitosos Digamos assim, né
0: Tipo o Kevin Durant, você tá dizendo, né São palavras suas <risos> Era, era o quero problema
1: com o Stephen <risos> o Stephen da ESPN deixa ele lá, cara
0: é, pois é, pô, que loucura isso aí, hein? meu Deus do céu o Stephen Smith também é uma mala sem alça mas enfim, pra fechar, Pedro a gente tinha a expectativa de ter nove jogadores do Brasil no começo da temporada, né, a gente tinha um pouco de dúvida em relação ao Felício, que tem um contrato não garantido, e também o Ertas, que tem contrato não garantido, mas assim, uhum. pelos elogios que eu vi do Ertas, vindo do, do Nick Young, que é outro acelerado também, mas enfim, do Kobe, do o Byron Scott, eu acredito que o Eertas vai ficar. E os jogos que eu vi do Felício, Fred Royber, gostando muito dele. Será que a gente vai ter os nove lá, cara? Seria espetacular, né? E,
1: eu não sei se você tem acompanhado, mas o nosso caboclo também trado uma certa evolução no Toronto, cara.
0: Tem, tem, mas assim, eu, eu confesso a você que eu não... Eu ouvi comentários entusiasmados sobre o caboclo, de gente boa, inclusive, do meio. Uhum. Mas eu não compartilho ainda de tanto entusiasmo. Torço muito pra ele dar certo, ele é um garoto muito bom e muito humilde, tomara que ele que ele vingue, é, e acho que vai vingar mesmo, mas eu ainda não vejo motivo para tanto entusiasmo, Pedro, confesso a você, eu tenho visto jogos do Toronto mais do que o do Lakers, inclusive, que a gente tava conversando antes do programa, eu não vejo o Caboclo jogar tão bem, ele deu um toco impressionante no Anthony Towns, lá no garoto do Minnesota, mas assim, uma coisa que me intriga no Caboclo é como é que alguém do tamanho dele baseia só o seu jogo em bola de três, eu acho muito pouco para alguém do tamanho dele, né?
1: É, eu não sei, Bala, aí é, é mais estilo, é como o cara se sente mais confortável, até porque ele tá tentando achar o lugar dele. Eu vi, eu sei, mas, jogos... ele, mas
0: ele não é um jogador de bola, ele, com aquela envergadura dele, ele tem que ir lá pra dentro, ele tem que bater lá pra dentro, enfim, é só uma opinião, não é, não é uma análise. Não,
1: então não vejo ele com um corpo de NBA pra ir para pra dentro, eu acho que ele pode ser um, um ala pequeno grande.
0: Bom, Sim, é, normal, é isso. Não, quando, eu digo, quando eu digo ir lá pra dentro, é bater de frente com Sim. os garotos das da, 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 posições 2 e 3, contra ele lá dentro do garrafão, e uma infiltração, etc. Mas enfim, o Caboclo também tá tendo tempo de quadra, algo que ele não tinha na temporada passada. E, e a outra boa notícia, assim, é que Leandrinho, Nenê, uhum. Thiago e Anderson Varejão é carta de churrasco, né? Eles já são peças da NBA, né?
1: São parte do menu.
0: É, eles já são, já são, já são, já são parte do, do menu degustação. Agora, outro que tem ido muito bem também, é o nosso querido Raulzinho, né? A estreia dele foi muito boa. Impressionante uhum. é o tempo, de bo o
1: tempo dele, cara. Ele tá roubando muito bem a bola. É, o, o, o... o jogo do é mais rápido, cara.
0: Sim, é mais rápido. E o interessante, que até li os comentaristas da PN-Americana falando sobre ele, que ele assim: Poxa, ele, ele de fato lembra o John Stockton, não pelo talento, e não é a comparação com o jogador John Stockton mas com o pass first, né, que é o, uhum. o, o ar, que isso, como você disse antes, é o um armador raro hoje na NBA, né, é o cara que, que pensa primeiro no passe, que pensa primeiro na equipe, e é até diferente do, do, do armador que ele tem lá, o Trey Burke né.
1: Coitado, se ele não jogasse no oeste, ele, ele já seria um all-star, né.
0: É, não mas assim, acho que o, o Raulzinho deu, entre aspas, tá, esse termo é muito forte, muita sorte com a lesão do Dante Exxon, né, o australiano, uhum. que rompeu o ligamento, e aí ele, ele seria, tipo, o terceiro armador virou o segundo, ou seja, vai ter brincando aí os seus 15 minutos, 20 minutos de quadra por jogo e vai poder evoluir. Acho que assim, o Utah é o, entre aspas, tá? É o Milwaukee do Oeste. É um time super jovem, com muito potencial e que pode chegar. Que eles Exato. podem chegar numa. Acho que tem alguns times que vão poder brigar pela oitava vaga do Oeste, né? Utah, uhum. Sacramento. Sacramento depende muito do mental do DeMarcus Cousins Cousins. Utah e o Sacramento são times que vão brigar ali pela oitava vaga. Não sei se você concorda comigo.
1: Olha a bala. Sacramento não dá boca. <risos> Cara, cara, assinar o Rondo, assinar o Rondo é assinar a, assenta, a sentença de morte. O Rondo tá eu pra sei, um mas... contrato de um ano por 9 milhões,
0: de cara... É, mas, mas é talentoso, é. eu acho que ele, assim, é, o problema deles ali é que eu, é tudo bomba relógio, né? Mas...
1: Nessa NBA de hoje, um armador que não arremessa...
0: É verdade, tem, tem gente boa também que fala isso, é verdade mesmo. É cada não, vez mais raro, né?
1: Cara, você viu algum jogo do Sacramento nessa pré-temporada? Eu vi,
0: eu vi um jogo deles nessa pré-temporada.
1: Cara, o Rondo fez um... Ele arremessou um lance livre que não tocou nem no ar, o cara... É? É, e, outra,
0: e outra coisa, você tá falando desse negócio de armadura? Antes os times Sim. tinham um pouco de pudor de entre aspas pagar pro chute, né? Dele. Uhum. Agora não, agora o armador tá 3 metros atrás dele, na frente dele, mas assim, 3 metros pra trás. E uhum. fala aí, chuta aí, né, companheiro? Chuta aí pra eu ver. E o cara não vai chutar, né?
1: <risos> é, eu acredito que as de grandes decepções dessa temporada serão o Sacramento, porque realmente eles são talentosos, mas eu acho que não vai longe. Acho que eles devem ter até uma, uma boa fase, mas vai acontecer alguma coisa que o Sacramento vai se perder completamente e cara e o Dallas né que é um vai ser um fim meio melancólico para o Novinco, né.
0: É, o Dallas que ficou esperando o nosso DeAndre Jordan Pra fechar aqui com o Dallas Ficou esperando o nosso DeAndre Jordan, que não foi é, Acabou com o Deron Williams Sabe lá que que Deron Williams estará desembarcando em, em Dallas De onde ele vem, inclusive, da cidade natal dele Vamos ver, vamos ver o Dallas Eu não descarto o Dallas, mas obviamente é uma força Muito menos é, preponderante no Oeste Quanto poderia ser caso o DeAndre Jordan fosse pra lá, né? Seria uma outra uhum. formatação de time, inclusive, né?
1: É, e se não me engano o Mon Montiel saiu do time, né?
0: Montaélios tá no Indiana. Pois é, pois é. Montaélios saiu do é. time. Mas, o, mas eles contrataram o As Matthews, né? É,
1: não sei mal. É, é, é um downgrade, cara.
0: É um downgrade, com certeza. Não tô dizendo que não é, não. É um downgrade, sim.
1: <risos> é um downgrade. É um downgrade. Não tem muito. Não, muito não, não,
0: tenha, não tenha dúvida, meu cara. É um downgrade. Semana que vem, a gente. Tô já avisando aos nossos queridos leitores que a gente volta com os palpitões do Oeste. Pedro Rodrigues, do Oeste e do Leste. Prepare-se, porque vai ter pegadinha. Já estou te antecipando. Você vai ter que eleger alguns personagens da temporada. É um problema. Beleza, algo mais aí não?
1: Não, acho que é isso. Foi é uma excelente pré-temporada e esse ano vai ser. Eu acho que vai ser mais parelho esse ano.
0: É, e eu tenho duas notícias não muito boas para o fã de basquete brasileiro da NBA. Vamos lá. A notícia, a primeira notícia é ruim. Até onde eu apurei, esse ano a gente não vai ter o Space transmitindo a NBA. Então o Sports Plus acabou e o Space não transmitiria a NBA. Então a gente ficaria só com ESPN e Sport TV. É, dois canais, ano passado a gente tinha uhum. quatro, ou seja, diminuiu a oferta. Essa é uma notícia ruim, concorda? Sim. E tem uma pior do que essa.
1: <risos> meu Deus, vamos
0: lá. que é o, o dólar tá 3,70, se você for tentar comprar o League Pass. Quando eu, quando eu vi o... Eu comprei o League Pass, como sempre, na verdade, já tá até no automático. Quando veio a cobrança no meu cartão, eu falei, quem me roubou aqui, cara? Quando eu fui olhar, <risos> era, era o League Pass vezes quatro, companheiro.
1: Pois é, mano. É, eu, tô, eu tô no mesmo barco, cara. Loucura, tô no hein? mesmo barco. Bala, antes de terminar, eu acho que a gente esqueceu de dar os parabéns ao Minnesota, né? Pelo quê? pela vitória brilhante na WNBA, cara.
0: Ah, sim, pelo Minnesota na WNBA, o Minnesota da Lynx. do Lynx. É, exatamente, merece os parabéns o time da Mayamur, da Silvia Fowles, da Simone Augustus, que são três cracaças, mas fica aqui nosso também um, um grande parabéns pela carreira da Tamika Ketins, né campeã em 2011, jogadora fenomenal, inclusive educada com Kobe Bryant lá na Itália, que tá se aposentando. Muita gente disse que ela vai tentar ficar mais um ano para jogar a Olimpíada aqui no Rio, tomara que venha, mas não sei porque ela disse que o corpo já não tá respondendo mais. Minnesota, três vezes que campeão nos últimos cinco anos, ele lembra o Minnesota o Lynx na né, WNBA, lembra um pouco do Spurs, ou seja, todo mundo sabe é mais bem treinado, tem craque, não sei o que mas não consegue fazer o back-to-back -back de títulos. Então, vamos ver se ano que vem eles conseguem e por fim, já que a gente já falou desse negócio não tem problema em falar de novo não, É aqui vai um grande pito à ESPN. a ESPN, ESPN tem os direitos da WNBA e não exibiu sequer, acho que só exibiu o jogo 2 da final ao vivo, é, acho um desrespeito absurdo, era um jogo 5 de final da NBA os caras têm três canais, em um eles estavam passando o beisebol, ok, ao vivo Playoff, ok. O segundo eles estavam passando um debate de futebol, daqueles debates. É, nojentos que a gente tem na televisão brasileira que não leva a lugar nenhum, assim, horrível e o terceiro eles estavam passando um VT de box, ou alguma coisa de boxe, assim, acho um desrespeito absurdo pra uma televisão que, que tem o um slogan chamado Tudo Pelo Esporte não adianta você ter um posicionamento de marca falando em Tudo Pelo Esporte se na tua vida real você não coloca isso em prática, acho que é isso acho que é isso, desculpa, desculpa se falar me alongar não, e, e, e assim, duro é você ouvir de gente da ESPN como eu ouvindo lá no Facebook do Balacesto da A WNBA, é, eu sei que isso não, não, é, não é a posição da ESPN oficial, mas eu tenho certeza que é, é, é a forma como grande maioria de dentro de lá pensa. Eles passaram o um jogo no Watch ESPN, que é um aplicativo é, que pouquíssima gente acessa, deve ter sido 300 é, tre pessoas que devem ter visto uma final, tinha tudo pra ser histórico, assim, e se eles não valorizam o produto quem há de valorizar por aqui?
1: Né? Exatamente, é uma pena, né?
0: Uma pena, é uma pena, uma pena então um dia a gente aprende, cara, a valorizar o produto e assim, a WNBA esse ano registrou na, nos Estados Unidos os melhores índices de público e de audiência pra você ter ideia, o jogo sempre foi transmitido pela ABC, cara que transmite a NBA, ao vivo uhum. entendeu? Ou seja, é um movimento que, da, da, da WNBA que começa a fazer marola digamos assim, e aqui no Brasil a gente é, talvez não perceba isso. É aquela isso.
1: coisa, né? Tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Ken?
0: Exato, tá acontecendo um dia a gente vai perceber isso. Voltamos semana que vem com os palpitões aí?
1: Vamos, semana que vem com os palpitões.
0: Valeu, cara, Pedrão um abraço, valeu é. amigos, abraço